0: El viernes de la sexta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Marcos 8:34 al 9.1. Llamando a la gente a que se reuniera con sus discípulos, les dijo, El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz, y entonces me siga. Porque si uno quiere salvar su vida, la perderá. En cambio, el que pierda su vida por mí, y por la buena noticia, la salvará. Y luego, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si le falta la vida? Pues, ¿qué podría dar para recobrarla? Además, si uno se avergüenza de mí, de mis palabras entre la gente esa, idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre. Y les decía también, Yo les aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder, el reino de Dios. Con este relato iniciamos la segunda parte del Evangelio de Marcos. Y como podrán ver, las palabras y el modo de enseñar que usará Jesús serán distintos. Dice el texto que después de aclarar a Pedro, Jesús reunió a la gente y a sus discípulos. El hecho de reunirlos indica que está por hacer un importante anuncio. Y se trata de un anuncio dirigido a todos y que todos debemos escuchar, casados y solteros, ricos y pobres, sanos y enfermos, conservadores y liberales. Y a todos les dijo, si alguno quiere venir detrás de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere caminar mi camino y hacer lo que hago, e inmediatamente propone las condiciones para seguirlo. Pero antes de reflexionar en ellas, debemos notar primero que se trata de una invitación libre, sin presiones ni obligaciones. Jesús nunca nos obligará a seguirlo. Si queremos, aceptamos su invitación, y si no, no. Y segundo, decidir aceptar su invitación supone un compromiso, pues no es posible caminar tras él si no hay un compromiso de parte de quien acepta su invitación. Se trata de un compromiso de vida, en donde yo quiero y elijo, en adelante, vivir según el camino de Jesús, y elijo jugarme la vida en esta decisión. Para comprometernos de esta manera, hay que estar ilusionados y encandilados con su proyecto, enamorados con la posibilidad de que Dios reine en el mundo. Bueno, pues en esta invitación libre, Jesús fija las dos condiciones básicas para seguirlo. Primero, que uno renuncie a sí mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Que quien quiera seguir a Jesús debe poner siempre a Dios por delante de todo. Es decir, poner la verdad, la justicia y la vida por delante de la familia, de los bienes, de los sueños, proyectos, reconocimientos y honores y hasta por delante de la propia vida. Y segundo, que uno cargue con su cruz. ¿Y qué significa cargar con su cruz? Que quien desee seguir a Jesús debe estar dispuesto a asumir el dolor de perder lo que más ama y estar dispuesto a asumir todas las consecuencias y resultados de su decisión en favor de Dios. Pero, la cruz que Él nos pide cargar no es cualquier dificultad o dolor. La cruz que quiere que carguemos se refiere únicamente a la a los problemas, persecuciones, controversias, pérdidas y dificultades que surgen de seguirlo, sabiendo que nos puede suceder lo que Jesús está anunciando para sí, es decir, sufrir mucho, ser rechazados y ser condenados a muerte, pero también saber que resucitaremos. Si estamos dispuestos a asumir estas exigencias, entonces Jesús nos invita a seguirlo. Bueno, pues esta invitación se encuentra en el corazón de la buena noticia. Y es necesario entender y estar de acuerdo con todo lo que implica seguirlo. Pues si nos ponemos a caminar tras Él, abiertos a la posibilidad de perderlo todo, y dispuestos a cargar su cruz, entonces ayudaremos a que Dios reine, y eso nos hará felices. Inmediatamente después, Jesús aclara sus exigencias y dice... Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Lo que todos buscamos en la vida es vivir y de ninguna manera morir. Y en consecuencia, vamos siempre a procurar salvar nuestras vidas. Pero aquí Jesús distingue entre dos clases de vidas. La vida temporal o terrena, aquella que estamos viviendo aquí y ahora en la historia, y la vida eterna, o vida verdadera, que es aquella que nos espera después de la muerte. Seguimos a Jesús porque su camino nos ofrece volver a Dios y tener vida eterna, porque nos ofrece vivir para siempre y ser felices. Y la buena noticia nos enseña que para vivir para siempre, debemos elegir a Dios en todo momento. Y eso supone, a veces, perder en todo o en parte, la vida terrena. Por tanto, a causa de la buena noticia, a veces vida eterna y vida terrena se contraponen. No podemos salvar ambas vidas y nos veremos obligados a elegir una de las dos. ¿Qué vida es la más importante salvar? ¿Cuál elegir, la temporal o la eterna? Deberíamos querer salvar la vida eterna, ya que es la más importante, pues nunca terminará. Y además significa estar para siempre con Dios. En cambio, la vida terrena solo dura unos años, tal vez un máximo de 100, tal vez. Y entre el infinito y 100, ciertamente el infinito es infinitamente mayor. Y entre estar con Dios y estar en este mundo, sin dudar ni poder dudar, hay que preferir estar siempre con Dios. Luego, si es necesario elegir qué vida salvar, si la Eterna la Temporal, toda persona sensata y pensante debería elegir salvar su vida Eterna por encima de su vida Temporal. Bueno, pues Jesús nos presenta esta elección de la siguiente manera. El que quiera salvar su vida Temporal, perderá la Eterna. En cambio, el que entregue su vida Temporal por mí y por la buena noticia, salvará la Eterna. La dificultad que tenemos es que el mundo presente y sus placeres son sumamente atractivos y nos aferramos a la vida terrena a fin de poder disfrutarlos. Pues la vida terrena la experimentamos, la sentimos con nuestros sentidos, la tocamos con nuestras manos, la vemos con nuestros ojos, y en consecuencia solemos darle mucho más valor que el que tiene. Mientras que la vida eterna está fuera de nuestra experiencia sensible, se encuentra en la dimensión de Dios y a ella accedemos solo por la fe. Y por tanto, nuestra inclinación primera es elegir salvar esta vida terrena. Para Jesús, en cambio, lo que realmente vale es la vida eterna. Y la vida en este mundo vale en la medida en que nos ayude a alcanzar la eterna. Por eso Jesús nos dice, piensen bien. ¿De qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su vida eterna? ¿Y qué puede dar uno a cambio de su vida eterna? Entonces deberíamos preguntarnos y reflexionar. ¿Y qué valor tiene para mí la vida eterna? ¿Estaría dispuesto a jugarme la vida aquí y ahora por ganar la eterna? Jesús concluye su enseñanza diciendo, si uno se avergüenza de mí y de mi mensaje en medio de esta generación infiel y pecadora, ¿qué tiene que ver la vergüenza con elegir la vida eterna? Sucede que para elegir vida eterna debemos elegir a Jesús y su mensaje. Y Jesús y su mensaje no es lo que elegirán los que son del mundo. El mundo es esa generación infiel y pecadora que solo vive para poseer cada vez más bienes, honores y poder... Y que nunca lo elegirá. Pues elegir lo supone aceptar dejar, aceptar perder, aceptar ser despreciado, aceptar ser el último. El problema es que, para quienes estamos en el mundo, bombardeados por todos lados por los valores del mundo, como compra, consume, usa, gana, aprovecha, ir contracorriente puede significar burlas, críticas, desdeños, que a veces generan vergüenza porque no vamos con el resto, porque somos extraños para el mundo, nos volvemos su conciencia crítica y en consecuencia no nos van a aceptar. Por ejemplo, nos convertimos en extraños para el mundo cuando no damos ni aceptamos coimas, cuando no mentimos, cuando no le sacamos la vuelta a la pareja o no sacamos provecho del error del otro. Bueno, pues Jesús nos enseña que debemos elegirlo sin avergonzarnos de lo que pueda ser o decir el mundo de nosotros. Y si sentimos vergüenza por las consecuencias de jugárnoslo todo por él, entonces también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Al final de la historia, cuando Jesús venga por segunda vez en la gloria de su Padre con los santos ángeles, como lo ha prometido, todo quedará a la luz. Y si nosotros durante nuestra vida histórica, por vergüenza o para quedar bien a los ojos del mundo y no ser mal vistos por los que son del mundo, no lo elegimos, nuestra falta de valor quedará en evidencia ante todos. Entonces Jesús sentirá vergüenza de nosotros por nuestra cobardía. Se avergonzará de aquellas ocasiones en donde no pusimos los puntos sobre las íes cuando debíamos ponerlos cuando no dijimos la verdad, cuando debimos decirla, cuando no actuamos con justicia sabiendo que cometíamos una injusticia, cuando no defendimos la vida, cuando debimos defenderla, y en su lugar asentimos, y nos resultó indiferente, y nada hicimos para que la gente deje de vivir a medias y solamente sobreviva. Él se avergonzará de nosotros porque no fuimos verdaderos discípulos suyos y no nos jugamos la vida y todo lo que tuvimos por Él y su camino. Es decir, solo fuimos discípulos suyos de palabra, de la boca para afuera, pero no de obras. De lo que se trata es de que Dios reine, y para ello tenemos que jugarnos el todo por el todo por Él, sin sentir vergüenza de cómo vayamos a terminar. No debemos avergonzarnos porque Dios de todas maneras reinará, y reinará pronto. Y los ojos de algunos de ustedes lo verán, dice Jesús. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto antes que el reino de Dios ha llegado ya con fuerza. Esta frase recoge la convicción que tuvo la iglesia del primer siglo de que Jesús volverá en cualquier momento y pronto para reinar para siempre. Pidámosle pues su ayuda, porque ciertamente sabemos que hay que elegirlo ahora en cada decisión que tomemos, pues viene pronto para reinar definitivamente.